0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Starke Frauen, wie immer, mit der wundervollen Kim Seidler. und Aha. Ganz herzlichen <lacht> Dank
1: mit meiner wundervollen Sparing-Partnerin Katrin Jakob.
0: Wen hast du mitgebracht, liebe Kim? Und möchtest du sagen, von wem der vorgeschlagen wurde, von wem sie vorgeschlagen wurde?
1: Uns hat Jenny über Instagram Indira Gandhi vorgeschlagen und äh, auch mit dem schmunzelnden Hinweis, dass äh, Indira Gandhi nichts äh, mit dem berühmt berüchtigten Herrn Gandhi zu tun hat. Ähm,
0: ja. Und das ist sozusagen außer, dass sie vielleicht aus demselben Land kommen, kann das auch sein? Aus
1: demselben Land und sie kennen sich auch. Und okay. Mahatma ähm, Gandhi war auch ein großes Vorbild für Indira Gandhi. Und ja. ähm, man könnte natürlich jetzt auch philosophieren, ob sie den Mann dann eigentlich nur geheiratet hat, weil er diesen coolen Nachnamen hatte, ähm, der viel bedeutet hat, auch in Indien zu seiner Zeit schon. Aber das ja. äh, sei dahingestellt, das kann ich nicht belegen und ist einfach nur eine eine Mutmaßung meiner Person. und okay. ähm, Genau, also Indira Priyadashini Gandhi ähm, ist als Indira Priyacini-Nero in al Halabad am 31. Oktober 1984, ähm, ey quatsch, am 19. November 1917 geboren, <lacht> entschuldige bitte mal, gestorben, ich war sagen, das ist gestorben, sie <lacht> am 31. Oktober 84
0: in Neu-Delhi. Aufgrund eines sie wurde, sie ist nicht freiwillig aus dem Leben geschieden, oder? Nein, genau, sie
1: ist aufgrund eines Attentats gestorben durch ihre Leibwächter und ähm, da komme ich auch nochmal drauf, weil das ist eigentlich eine, die Leibwächter gehörten zu einer Glaubensrichtung, ähm, wo ganz viele gesagt haben, du darfst diese Leibwächter nicht behalten und sie hat aber immer für ein, ein ja, weltoffenes und ähm, abgrenzendes ähm zwischen Politik und Glaube war sie halt immer eine Verfechterin, ein, ein eher ja. weltoffener Mensch und hat gesagt, nein, ähm, ich werde mich nicht von diesen Leibwächtern distanzieren, die sie dann letzten Endes dann aber leider Gottes äh, oder leider unglücklicherweise ähm, ermordet haben.
0: Mhm. Ja. Um äh, also. ich glauben war sie denn? Hatte sie einen? Nein. Ah, okay. Also
1: Sie, du kennst ja das Kastensystem, darauf komme ich jetzt, du ja. mich zu sprechen. Ähm, mhm. Indira Gandhi war die Tochter von Jawaharlal Nerus, das war der erste Premierminister des unabhängigen Indiens, und seine ja. Frau Kamala Nero. Und die Nerus sind Pandit-Brahmanen aus Kaschmir. Das ist eine mhm. ähm, eine der höchstrangigen Yati oder einer der höchstrangigen Gruppierungen im, im indischen Kastensystem. Und mhm. das Kastensystem wollte ich einmal noch mal ganz kurz erklären, falls es nicht ähm, jedem geläufig ist oder beziehungsweise mir war es halt auch nicht so richtig geläufig. Ich habe immer nur davon gehört. Du wirst halt in diese in diese Gesellschaftsschicht hineingeboren. Und ja. ähm, es war ungefähr im zweiten Jahrtausend vor Christi, als dieses indische Kastensystem sich langsam so ähm, äh, ja, äh, entstanden oder als es entstanden ist. Ja. Und ähm, das bedeutet, äh, es gibt vier ähm, Varnas heißt es auch. Ähm, einmal die Brahmanen, mhm. das sind die traditionell, äh, traditionell betrachtet, die intellektuelle Elite. Ähm, und man sagt, die, besonders das waren, da, da gingen die Priester hervor, aber nicht alle waren Priester aus dieser ähm, Gesellschaftsschicht. Ähm, und die haben halt auch die Heiligen Schriften dann ja äh, äh, erstellt oder ausgelegt besser. Und dann gibt es die zweite Schicht, das sind die Kshatriyas, also traditionell die Krieger und Fürsten, also höhere Beamte. Dann gibt es ja. die Vaishyas, das sind eher Händler, Kaufleute, Grundbesitzer und Landwirte. Und dann ganz unten, die letzte Schicht, ähm, sind die traditionellen Handwerker also die und Pachtbauern und Tagelöhner. Aber es gibt auch nicht nur die Berufszuordnung, sondern auch... Ähm, es, gibt dir vor, wen du zu heiraten hast. Also nicht ein ja. Individuum, sondern also eigentlich ist es schon so, dass die Ehen, ähm, äh, auch wenn es im modernen Indien starke Tendenzen zur Liebesheirat gibt äh, und arrangierte Ehe Kastenschranken überwinden, so ist es trotzdem immer noch die traditionelle Regel ähm, oder die, die traditionelle Bedeutung oder die, ja doch, die traditionelle äh, Regel hat immer noch eine, eine große Bedeutung. Ähm, ja. und meistens beschränkt sich dann die Partnerwahl auf diese bestimmten Heiratsbündnisse ähm, innerhalb einer, einer Schicht ja. und dann gibt es noch das, äh, das andere, das ist die Reinheit und Unreinheit. Also ähm, für die Hierarchie äh, zwischen den verschiedenen Kasten äh, oder auch Jatis genannt, spielen die Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit eine große Rolle. Als besonders rein gelten natürlich die, die ganz oben stehen, nämlich die äh, Brahmanen, die Priesterkaste. Ja. Und besonders unrein ähm, sind die ähm, mit den unreinen Berufen, ne? wie zum Beispiel ja, äh, Müllbeseitiger, Friseure, Wäscher, und ähm, genau, die, die reine Kaste ist besonders bestrebt, sich möglichst von den unreinen Kasten fernzuhalten. Ähm, also
0: das Unreine ist vielleicht dann eher auf dem Boden, ne? so das Niedrige. Also das die, ist die, die mit, mit Dreck am Boden vielleicht. Mhm.
1: Nee, weil Friseure arbeiten ja nicht auf dem Boden, also, sondern alle, also die, die handwerklich arbeiten,
0: die sind halt dreckig. Ja
1: die halt im Büro sitzen oder äh, in Gewändern umher spazieren, das ist jetzt meine meine saloppe Darstellungsweise, die sind halt rein, weil die müssen nicht handwerklich arbeiten.
0: Ah, okay. Und die genau. beschäftigen sich mit intellektuellem und dem höheren Wissen vielleicht? Keine ja. Ahnung. Genau. Ach, ja. ähm,
1: und dann gibt es aber noch diese Diskriminierung nicht hinduistischer, kastenloser, ganz extrem mhm. ausgeprägt. Wogegen auch ähm, ja, erstmals seit der Unabhängigkeit ähm, Indiens diskutiert das indische Parlament über die rechtliche Gleichstellung aller Kastenlosen. Inzwischen ähm, beschäftigt sich ja. der oberste Gerichtshof damit. Und ähm, christliche und muslimische Kasten in Indien ähm, werden offiziell, also obwohl das Christentum das Kastenwesen offiziell ablehnt, ist es unter christlichen Indern gelebte Realität ähm, und Selten gibt es Heirat zwischen Angehörigen der unteren und der äh, oberen Kaste und oft sitzen die sogar getrennt in Kirchen äh, und selbst auf dem Friedhof werden sie auf verschiedenen Plätzen begraben. Das mal so und, als Hintergrundinformation in ähm, zu dem, wo Indira reingeboren
0: ist. Wenn ich mir hier so ihr ihr ihre äh, Familienfoto da mal so drüber schaue, da sind mhm. auch recht viele Mädchen. Wie war das denn oder wie ist das mit Frauen gewesen zur damaligen Zeit offensichtlich? Also es klingt für mich wahnsinnig. Sie war die ungewinnig. erste Frau im Parlament. Ja, Du sie darfst nicht, also
1: genau. Sie ist, mhm. äh, ähm, sie ist die genau die ja von Jawaharlal Nehru und der hatte ähm, die Familie liebte diesen großen Einfluss. Der hat sich halt auch hochgearbeitet. Der Aufstieg der Familie in der Politik begann mit Indiras Großvater Mutilal Nehru, der zweimal Präsident der Congress Party war. Das ist eine Partei. Und äh, zusammen mit seinem Sohn eine führende Rolle in der Unabhängigkeitsbewegung gegen die britische Kolonialmacht spielte. So ja. Und ähm, sei, der Vater von ihr hat sie richtig ausgebildet, um seinen Nach mhm. äh, seinen Nach seine Nachfolge anzunehmen. Auf jeden Fall das starke politische Engagement von äh, Vater und Opa, das beeinflusste äh, Indira bereits. Und auch die Mutter, äh, Kamala, war äh, trotz fortschreitender tuberkuloseerkrankung politisch aktiv. Mhm. Ähm, ihr Vater saß von 21 bis 1944, also 1921 bis 1944, wiederholt im Gefängnis der britischen Kolonialherren. Kamala auch. Und ähm, man, man, äh, es heißt, äh, dass wenn wenn man die ähm, Familienresidenz äh, anand bawan äh, besucht hat, dann hat Indira häufiger mal gesagt, es tut mir leid, mein aber mein Großvater, Vater und Mama sind im Gefängnis.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, nicht nur die häufige Abwesenheit des Vaters und die Krankheit der Mutter prägten Indira, sondern auch eine angespannte Stimmung in der Familie, denn ähm, nicht nur die Mutter, sondern auch Indira litten unter dem demütigen Verhalten insbesondere der äh, verwitweten Tante Vijaya Niru mhm. und ähm, Indira. Später wird sie eine Rede, also, also sie wird ja ganz viele Reden halten, aber als sie am Anfang als ähm, Premierministerin angefangen hat, hat sie gestottert und häufig hat es ihre Sprache verschlagen und sie führt das zurück auf ihre Tante, die immer zur Tante, äh, die immer zu Indira gesagt hat, du bist hässlich, du bist dumm, du kannst nichts, du taugst nichts. Und sie sagt mhm. halt, ich habe so ein niedriges... Schön. Das niedrige Selbstbewusstsein von von Indira, ähm, was sie zunächst zumindest hatte, führt sie zurück auf ihre Tante. Ja. Und ähm, man darf aber nicht vergessen, dass äh, sie diverse Orts- und Aufenthaltswechsel und auch Schulwechsel ähm, hatte. Sie lebte abwechselnd mhm. in Al Allahabad, <lacht> Genf, Paris, dem Schwarzwald, also auch in unserem wunderschönen Schwarzwald und sogar auch in mhm. London. Und nach dem Tod ihrer Mutter äh, 1936 ähm, verschlechterte sich ähm, der Gesundheitszustand von Indira. Sie hatte chronisches Untergewicht, Depression und Tuberkulose. Und ähm, war von, äh, von Frühjahr 1940 bis früher 1941 im Schweizer Sanatorium.
0: Oh, okay. Und
1: das Problem ist auch, dass sie ähm, durch ihre, ihre ja, sagen wir mal, radikale freiheitliche politische Einstellung ähm, hatte sie sich wenig Freunde geschaffen äh, geschafft in der Kindheit und Jugend, sowohl in Indien oder indische oder ähm, also indische und europäische Befürworter der britischen Kolonialherrschaft da die waren sehr sehr weit verbreitet und sie stand halt häufig äh, auf weiter Flur alleine mit ihrer Einstellung und ähm, ihrem politischen Engagement letzten Endes.
0: Aber trotz des geringen Selbstbewusstseins und auch dieser dieser Krankheit und permanent auch körperlich geschwächt zu sein, muss sie ja doch auch gestärkt, nehme ich mal an, durch den Vater und auch diese Bildung, die sie genossen hat und diese diese politische Atmosphäre auch zu Hause so geprägt worden sein, dass sie dass sie es geschafft hat, als erste ähm, äh, Prime Minister sozusagen mhm. ernannt. Das, das ist ja schon phänomenal. Ne? Also das es ist phänomenal. Nichtsdestotrotz
1: zeichnet sich später ja aber auch psychische. Äh, also sie war ja zeitweilig äh, Diktatorin. Sie ja. hat das ja sie hat ja auch ähm, plötzlich die oppositionspersonen ähm, äh, ins Gefängnis geworfen. Es sind 22 im Gefängnis ohne Grund gestorben. Es gab 600 äh, Einweisungen ins Gefängnis ohne Anklageschriften. Dann gab es zum Beispiel auch etwas, was ihr Sohn dann gemacht hat später der hat dann über hunderttausende einfach sterilisieren lassen und das, das sind also deswegen ist es halt so eine zwiegespaltene Persönlichkeit und trotzdem eine beeindruckende Frau. Sie hat Kindheit und Jugend verbracht, ähm, sehr viel alleine isoliert
0: mhm.
1: ähm, und natürlich darf man nicht vergessen, dass sie auch die Erfahrung, die sie in Europa gemacht hatte, da gehört nämlich auch die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland und der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges dazu. Ne? Sie studierte in Oxford in England äh, am Somerville College Geschichte. Ja, 1941 kehrt Indira Gandhi, inzwischen 24 Jahre alt, dann zurück nach Indien und ähm, sie hat sich jemanden ins Auge gefasst, den sie heiraten möchte, nämlich den Parsen Feroze Gandhi. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Feroze Gandhi. Mhm. Ähm, das Problem ist ja, er ist ein Parse, das heißt ein Parsi. Und mhm. es wurde dann sehr stark diskutiert im Haushalt, wie auch in den Medien, ähm, ob die nun heiraten dürfen oder nicht. Ähm, mhm. Weil ein, ein Parsi ist ja ne, äh, ursprünglich aus Persien, stammt äh, eine ethnische, religiöse Gruppe, die der Lehre des Zoroastrismus folgt und als streng abgeschlossene Gemeinschaft lebt. Es wurde dann aber trotzdem, dass die Medien äh, einstimmig gegen die Verbindung waren, ähm, geheiratet. So und die Hochzeitsreise mhm. ging dann nach Kaschmir und Indira Gandhi sagt, das war eine der glücklichsten Zeiten in ihrem Leben. Und äh, sie kehrt tatsächlich auch immer wieder bis zu ihrem Tode zurück nach Kaschmir, um ähm, ja, entweder ähm, privaten oder politischen Frieden zu finden. Ähm, sie gebärt zwei Söhne, Rajiv und Sanjay, 1944 und 1946. Und leider 1947 ähm, hat ihr äh, Ehemann bei ihrem Vater die Scheidung von Andira, äh, Indira verlangt. Und ähm, ihr Vater geht, hat dann wohl mit seiner Tochter gesprochen und sie war total dagegen, gegen eine Scheidung. Wollte das auf gar mhm. keinen Fall, auch obwohl sie anscheinend auch nicht mehr glücklich in der Ehe gewesen sein soll. Und hat sich dann entschieden, zu ihrem Vater nach Dili zu ziehen. Wurde dort Sekretärin und Gastgeberin. Organisierte Empfänge für unter anderem dem Schah des Iran, äh, Ho Chi Minh, Khrushchev und Eisenhower, mhm. Tito und Nasser und so weiter und so fort. Also die Liste ist allen lang. Ja. Und ähm, sie lebte dann von ihrem Ehemann meist getrennt. Ja, sie wurde dann Parteivorsitzende ab Februar 1955. Und äh, ihr Ehemann bezeichnete das dann in den Medien. Das muss man auch verstehen, dass sie komplett öffentlich gelebt hat und jeder irgendwie ja. darüber urteilte. Ne? Nicht wie jetzt ja, klar. eine enge Freundin, sondern ja, sie ist einfach ein, ein Mensch oder eine Person der Öffentlichkeit. Ähm schon früh gewesen, ja. und er bezeichnet das als Durchstoß auf ihre Ehe. Sie versteht diese Feindseligkeiten ihres Mannes nicht und dann hat er einen Herzinfarkt gehabt und sie kommen sich dann wieder ein bisschen näher. Allerdings ist er dann 1960 im September gestorben. Sie hat Schuldgefühle, besonders ihr Sohn Sanjay, der dann auch mit ihr politisch später aktiv wird, übt eine Macht über seine Mutter aus, weil er ihr ständig Vorwürfe macht, dass sie verantwortlich ist für den Tod des Vaters. Okay. Weil sie habe den Vater in Einsamkeit sterben lassen. Sie ist dann ein bisschen depressiv geworden und wundert sich, dass keinem das auffällt. Ah, dass, dass, sie, ähm, dass Sie fühlte sich halt nicht mehr lebendig und es ist aber keinem aufgefallen und das Ende der Amtszeit von ihrem Vater wollte sie eigentlich äh, der Politik den Rücken zukehren. Dann ist ihr Vater aber 1964 gestorben. Und ähm,
0: da ging es jetzt richtig los für sie, ne?
1: Da ging es richtig los für sie. Man, man vermutet, dass es daran lag, äh, dass sie sich noch schuldiger fühlte, dass sie das ja. Gefühl hatte, dass sie auch ihrem Vater nicht gerecht wurde und ähm, sie wollte dann post mortem, äh, postum, äh, dem also nachträglich ja äh, der, der, der das der unausgesprochene Urteil ihres Vaters über sie widersprechen.
0: Mhm. So, jetzt geht's los. <lacht> <lacht> Ähm, Im Mai, äh, also ich hatte so ein Angst, vor allem im Hinblick darauf, was du gesagt hast, ne, was dann alles so für Machenschaften kam. Mhm. Und äh, will natürlich auch gerne wissen, ist sie nur eine starke Frau oder nicht? Aber ja, sie bin ist gespannt, definitiv ihre... eine starke
1: Frau, weil auch viel natürlich immer noch. Man darf wirklich, wirklich, wirklich nicht vergessen, dass ähm, Indien immer wieder von Hunger geplagt wurde und auch mhm. von von Dürrezeiten geplagt wurde. Indien hat jetzt gerade äh, 2018 eine Größe von 1,353 Milliarden Einwohnern oder die die Bevölkerungszahl ist halt 1,353 Milliarden. Zum Vergleich China hat 1,371 Milliarden. Und dann kommt ganz auf weit 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 kommt da erstmal gar nichts. Äh, man darf nicht vergessen, dass Indien ähm, also der, der, früher ungefähr, bei no, 1960, hatte es 450 Millionen Einwohner. Inzwischen sage und schreibe 2018 äh, 1,353 Milliarden Einwohner. Und wenn man dann das halt nochmal die, die Vorgehensweise von dem Sohn, was ich ursprünglich ja mal gesagt hatte, dieses Sterilisieren von über 100.000 Menschen, das wird ja. ja mit Sicherheit nach einer willkürlichen, individuellen ähm, Wahrnehmungen geschehen sein. Es wird bestimmt nicht äh, auf die äh, beste Kastengruppe äh, gemünzt worden sein, sondern vermutlich eher äh, in Bezug auf Slums. Ähm, und wer will entscheiden, wer sterilisiert wird und wer nicht? Ähm, und mh, da, also das ist eine Diskussion. Da machen wir jetzt ein Fass auf. Da können wir bestimmt bis ja, ich weiß nicht, unendlich diskutieren. Ja. Ich verstehe aber, warum ähm, diese Vorgehensweise getätigt wurde. So, also es ist, ja. ich habe dafür kein Verständnis, aber ich verstehe es. Ne? Mhm. Ähm,
0: genau, so auf jeden Fall wurde sie <lacht> dann von dem ja? oder von diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar. Ne, es ist natürlich mhm. unrechtlich. und ähm, ich meine, wir reden jetzt über zwei Staaten also jetzt china vor allem auch und und indien die jetzt nicht in dem sinne de demokratisch geführt wurden und das ist so im übrigen ja auch in deutschland so in dieser zeit gewesen also von daher muss man auch immer den geschichtlichen kontext sehen ich weiß genau. ich, habe ja
1: in, in, ich war ja in China 2017 und hatte mal mit ein paar leuten diskutiert ob sie es eigentlich gut finden dass das ist so diktatorisch von der ähm, ja, kommunistischen Partei Chinas autoritär und totalitär regiert wird. Und daraufhin habe ich tatsächlich ähm, Antworten bekommen wie, ja, ähm, wie will man so, so viele Einwohner in den Griff kriegen, wenn nicht autoritär und totalitär? Ähm, mhm. Und im Vergleich zu Indien sterben hier keine Leute. Alle kriegen was zu essen. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen, weil das ist eine Diskussion, ja. die die gehört hier tatsächlich dann nicht her. Aber ich fand es als Anekdote, ähm, gerade diesen Kontext, ganz interessant. Ja. So, 1964 im Mai. Also vorher war sie Sekretärin und Kongresspräsident. Ähm, also 1955 wurde sie zur Präsidentin der Kongresspartei gewählt. Also hat dort ähm, ihr Einfluss auf ihren Vater war auch unbestritten. Der hat zum, äh, sie hatte ihm zum Beispiel noch geraten, äh, als Anekdote zu 1955 ähm, den äh, auf Anraten von Indira Gandhi dem Dalai Lama im März 1959 Asyl zu gewähren. Aha. Und über 100.000 Tibeter folgten dem Dalai Lama ins Exil nach Indien und äh, man darf nicht vergessen, dass die tibetische Flüchtlingsfrage ganz heftig die, die, die diplomatischen Beziehungen zu China nachhaltig beeinträchtigte. Ne? Mhm. Und ähm, der, der Tiefpunkt war wohl 1962, als chinesische Truppen dann die Grenzen zu Indien ähm, überquerten und über 50.000 Quadratmeter Land dann im Besitz nahmen. Die Lokalregierung floh und was Indira Gandhi damals schon bemerkenswerterweise gemacht hat, ist, dass sie tatsächlich an den Ort des Geschehens immer hinreist, dort dann die Notration organisierte und Beamten zurückbeorderte und sich die Probleme persönlich vor Ort angeguckt hat und mhm. versucht hat zu klären. Und das ist der Politikstil, der sich damals halt entwickelte und ähm, ja, fortan tatsächlich
0: blieb. Also Nähe zum Volk sozusagen
1: für sie auch wichtig? Genau, absolut wichtig. Ja. Damit hat mhm. sie sich häufig außer einmal ähm, die Wählerschaft sichern können und auch die Beliebtheit des Volkes ähm, erlangen können. Und ähm, im Juli 1959, noch bevor sie dann Ministerin wurde, also bevor ihr Vater auch starb, entließ Nero die demokratisch gewählte kommunistische Regierung des Bundesstaates Kerala. Und was er aber nicht geahnt hat, ist, dass die Wahl der Kommunisten zu Unruhen in Kerala nämlich führte, da militante Anhänger der Kongresspartei, finanziert durch die CIA, Straßenschlachten begannen. Und obwohl äh, ähm, Nero anfangs der Meinung war, dass nichts gegen die ordnungsgemäß gewählte Regierung zu tun sei, wurde er dann doch auf Druck seiner Tochter aktiv und mhm. äh, in ihrer selbst ging dann nach Kerala, hat sich das alles vor Ort angeguckt, organisierte eine Opposition zur kommunistischen Regierung aus Anhängern der Kongressparty und der Muslim League, also das ist ähm, die Allindische Muslimliga, kurz Muslim Liga genannt, oder Muslim League, war eine politische Partei der Muslime in Indien, die 1906 gegründet wurde und maßgeblich mhm. an den Vorbereitungen zur Gründung eines unabhängigen Staates der Muslime beteiligt war und so weiter und so fort. Also nur ganz kurz nochmal, äh, weil
0: das auch einfach. schon das
1: ist ja das ne?
0: <lacht> ja, irgendwie ja, genau. Wir müssen jetzt ja, du hast ja richtig tief gebohrt wieder. Ähm, was, was da alles äh, so passiert ist und wann wie, den Überblick dazu behalten, das ist gar nicht so einfach. Ich also, genau,
1: deswegen deswegen äh, so und das war sozusagen in dieser Tätigkeit als nero Sekretärin und Kongresspräsident und jetzt wird sie sozusagen nach dem Tod ihres Vaters 1964 ähm, ins ähm, Kabinett vom Premierminister Lal Bahadur Shastri. Ähm, gehoben mhm. mit der Zuständigkeit für das Informations- und Rundfunkwesen. Und Shastri glaubte, dass ähm, eine Nehru im Kabinett äh, für Stabilität sorgen würde. Und sie stand somit an vierter Position hinter dem Premierminister im Kabinett. Und äh, man sagt, ihr eigentliches Amt verlief ganz wenig ereignisreich. Sie förderte die Übertragung von Sendungen und ähm, hatte dann aber... Ähm, ja, sich die Ungunst des Herren äh, äh, geholt, indem sie, es gab eine Sprachenkrise ähm, und, äh, und ein, ein zweiter indisch-pakistanischer Krieg. Und ähm, die Sprachenkrise war, dass halt Englisch als offizielle Amtssprache durch Hindi ersetzt werden sollte. Und ja. dann gab es aber ähm, natürlich Widerstand, gerade in den Bereichen, ähm, wo äh, Hindi gar nicht gesprochen wurde. Und dann ähm, hat sie, äh, ist sie halt wieder vor Ort hingeflogen, hat mit den ähm, Personen und den Aufständlern gesprochen und hat dann gesagt, okay, ähm, in diesen Regionen lassen wir Englisch neben Hindi bestehen. Und das fand er ziemlich ätzend, der äh, Werte äh, Shastri und sagte halt, hm, statt äh, wie ihr geraten wurde, ähm, hat sie, ja, einfach ihr eigenes Ding gemacht und sie hat gesagt, naja, gut, aber damit hat er ja seine, seine Pluspunkte ähm, bekommen oder behalten.
0: Mm. Ja. ja, das ist aber auch krass, ne? Du gehst irgendwie, also so, damals war Indien ja nun als Bevölkerung nicht ganz so so stark wie heute. Also so viele Menschen innerhalb so kurzer Zeit. Das ist ja auch eine Explosion, sondern gleichen. Mhm. Und wie willst du denn ein Land regieren, wenn du nicht immer mal wieder dahin gehst und, und guckst, zumal Kastensystem und so weiter, Schichten, unterschiedliche Religionen und Sprachen? Also, das ist ja ein Gewusel. Mhm. Ähm, das, wie, wie, wie soll das sonst gehen? Also ja. Auf jeden
1: Fall wollte Shastri sie halt loswerden ähm, und wollte sie als Botschafterin nach London schicken, aber er starb auf einer Auslandsreise in Taschkent, äh, Usbekistan und ähm, ja, verfassungsgemäß wurde der Präsident dann Radha vorübergehend als Premierminister vereidigt. Noch in der Nacht seiner Vereidigung rief Indira Gandhi Vertraute zusammen, um die Möglichkeit ihrer Kandidatur für die Nachfolge Shastris zu testen. Greife nach der Macht, war der rat Ramesh Tapas.
0: Ja. Kann sie ja. Also Macht kann böse. sie.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Und es gab halt ein äh, Desai, das war der einzige ernstzunehmende Gegner im Kampf des, äh, um das Amt des Premierministers. Und er war ein orthodoxer Hindu. Und ähm, Indira Gandhi war für die Congress-Party alles, was Desai nicht war. Sie sprach fließend Hindisch und Englisch. Sie war nicht nur beliebt unter Hindus, sondern auch unter Moslems, Harijans und auch anderen Minderheiten. Sie war weltgewandt und in keiner spezifischen Region Indiens verankert. Eine nationale Politikerin. Vor allem hielt man sie für manipulierbar, was äh, man später feststellen sollte, was dann doch nicht so ganz der Fall war. Und dementsprechend war die Entscheidung, ähm, äh, ja, auf Indira Gandhi als Kandidatin für das Amt des Premierministers eher ähm, dem zu schulden gekommen, dass es auch keine weiteren tragbaren Kandidaten innerhalb der Congress Party gab. Ja, dann hatte sie 1966 einen nicht so glamourösen Start, ja, wie ich schon bereits ähm, gedroppt hatte, dass sie ähm, Schwierigkeiten hatte bei Auftreten, äh, bei Reden und ähm, insbesondere in der Lok Saba war sie sehr unsicher, sie stotterte und ähm, trug Reden ohne Lebendigkeit vor und dementsprechend verspottete ähm, ja die die ähm, die anderen besonders männlichen Kollegen, es gab ja nicht ja. männliche Kollegen. Und ähm, es gab dann natürlich auch 1965 eine Lebensmittelknappheit, also bevor sie ähm, äh, Premierministerin wurde. Ähm, und als erstes löste ähm, in ihrer Amtshandlung dann Indira Gandhi die Foodzones auf, innerhalb derer Lebensmittel erlaubt war. Aber darüber hinaus, also außerhalb dieser Foodzones, waren keine Lebensmittel erlaubt. Da hat sie gesagt, das ist Bullshit, das ist das Erste, was ich auflöse. Dann mhm. hat sie ähm, auf einer Reise in die USA ähm, trotz angespannter diplomatischer Beziehungen auch äh, um Lebensmittellieferungen gebeten. Die kamen zwar super spät, aber die zweite Dürre von 1966, also genau zu in ihrem ersten Jahr der Amtszeit, konnten damit überbrückt werden. Es gibt dann äh, den dritten indisch-pakistanischen Krieg. Und ähm, sie hat dann diesen pakistanischen Konflikt, weil der so nicht zu lösen war, ähm, international gemacht. Das heißt, sie reist in die Sowjetunion, nach Belgien, Frankreich, Österreich, Deutschland, Großbritannien und schließlich auch in die USA, um den Fall, vorzutra um den Fall vorzutragen und in internationale Zustimmung. Zustimmungen äh, für ihre Pakistan-Politik zu bekommen Um Präsident äh, Richard Nixon machte deutlich, dass die USA Indien auf gar keinen Fall in der Auseinandersetzung mit Pakistan unterstützen würden und es drohte auch tatsächlich ähm, die Invasion von China, weshalb sie sich dort sehr ähm, bedeckt gehalten hat. Und dann gab es, Anfang Dezember ähm, brachte dann äh, die indische Armee Truppen in Verteidigungspositionen an der Grenze zu Pakistan, um sich auf die Befreiung Dakars und einen Gegenschlag pakistanischer Truppen vorzubereiten. Und schön war für sie, das klingt jetzt doof, aber in dem Zusammenhang ist es positiv für sie, einen Tag vor dem geplanten Angriff eröffnete Pakistan selbst den Krieg mit dem Bombardement indischer Luftbasen. Ähm, und ja, das Timing war für Indira
0: super. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, ne? Angela Merkel, so im, im, im Rückblick der letzten 16 Jahre oder fast 16 Jahre, die sie nun dieses Land regiert, mhm. wird sie immer wieder als gute Krisenmanagerin mhm bezeichnet, ne, die das mit mit ruhiger Hand tut, aber wenn man so diese Konfliktherde auch von Indira Gandhi mal ja. betrachtet, dann fragt man sich schon um Himmels willen, wie, wie konnte die denn noch ordentlich schlafen, ohne nicht dann doch äh, de depressiv zu werden, weil da, da tut sich ja eins nach anderen auf, wo man gerade da das Loch gestopft hat, kommt an der anderen Seite ein riesengroßer internationaler Konflikt und dann musst du alles so jonglieren. Mhm. Also uff ein ganz schön
1: herausfordernder, herausfordernder Job, definitiv. Ja. Ähm, die, die auf jeden Fall die lang erwarteten geplanten Kriege zwischen beiden Staaten, da, äh, Staaten dauerte genau zwei Wochen. Und dann wurde auch schon ein Waffenstillstand vereinbart. Und der kam auch gerade recht, weil äh, die Gefahr, dass äh, China oder USA sich zu Ungunsten von äh, Indien einmischt, war da. Und äh, sie hat den Waffenstillstand gegen den Rat des Verteidigungsministers ähm, proklamiert. So mit dem Sieg und der Befreiung in Bangladesch hatte Indira Gandhi das erreicht, was ihrem Vater ähm, und auch Shastri nicht gelungen war. Sie war gerade jetzt ähm, 1972, im März 1972, auf dem ja, sogenannten so Höhepunkt ihrer Macht und auch der Beliebtheit. Und ähm, Ach, dann ging es abwärts, ich <lacht> entnehme ich <eine> Aussage. <lacht> Ja, äh, Juni 1972 krönte Indira Gandhi den militärischen Erfolg mit einem diplomatischen auf dem Simla Summit oder Summit wurde die als Line of Control bezeichnete Demarkationslinie durch Kaschmir festgelegt und damit faktisch eine von Indien und Pakistan anerkannte Grenze, wobei Indien und Pakistan weiterhin die volle Souveränität über Kaschmir beanspruchen. Und Kaschmir war ihr sowieso ein Herzensprojekt, ne? weil sie dort ja auch geheiratet mhm. hatte und dort einfach diesen Ort mit ähm, Glück ver verband. Ja. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum nationalen Ausnahmezustand und den Folgen des Ausnahmezustands. Mitte Juni 1975, also genau drei Jahre später, wurde Indira Gandhi wegen Missbrauchs eines Staatsbeamten zu Wahlkampfzwecken verurteilt. Das war tatsächlich einfach unglücklich. Der Wahlkampfhelfer hat schon für sie angefangen zu arbeiten, während sein Vertrag mit dem Staat noch lief. Und eigentlich ist es eine, in Anführungsstrichen, eine Lappalie, ähm, war aber trotzdem gesetzeswidrig und natürlich hervorragend für ihren Kontrahenten, um ähm, Indira Gandhi einfach ähm, ja, äh, aus ihrem Amt heben zu können. Und sie hatte natürlich auch ähm, eine Reihe politischer Misserfolge, ähm, die sie seit dem Krieg gegen Pakistan hinnehmen musste. Und zwar auch wieder eine Dürrezeit, die die Situation der Landwirtschaft verschlechtert hat, damit der, die, die Ernährung großer Teile der Bevölkerung und äh, also ähm, nicht gewährleisten konnte. Und Ausbruch von Unruhen gab es dann aufgrund der ähm, durch die Naxaliten äh, initiierten Aufstände in Teilgebieten. Naxaliten ist eine gängige Bezeichnung für maoistische Parteien, Bewegung oder Aktivisten in Indien. So, das ist halt überall. Hast du immer deine ganzen Querelen und Querelen und ähm, dann. Also die Stimmung im Volk war nicht so super und dann rief äh, Indira am 26. Juni 1975 den National Emergency, also den nationalen Ausnahmezustand aus, der aber schon am 25. Juni gültig war. Das heißt, in der Nacht vom 25. auf den 26. wurden 600 politische Gegner in Sicherheits- und Hausarrest genommen, äh, inklusive Desai. Desai ist dieser äh, Oppositionsgegner, der versucht hat, sie mit diesem, äh, mit der in Anführungsstrichen Lapaille äh, aus dem Amt zu heben. Den Zeitungen in Delhi wurde der Strom abgeschaltet, so dass halt ähm, nichts an die Öffentlichkeit geraten konnte. Und ähm, ja, Indira Gandhi gab dann über den Rundfunk selbst bekannt, ähm, dass es den nationalen Ausnahmezustand gibt. Und ja, es konnte kaum noch gegen sie jemand opponieren. Hm. Sie hat dann an, Brief, an die Brieffreundinnen ähm, Dorothy Norman und auch an, ähm, ach wie hieß denn die andere, habe ich jetzt gerade vergessen, äh, schrieb sie, ach Dorothy, meine Liebe, wenn du es über dich bringen kannst, ein Geschenk von der großen Diktatorin anzunehmen, ist hier etwas, was ich für dich vor ein paar Jahren aufgehoben habe, ist es aus
0: Bhutan. Das
1: ist eine, äh, eine Brieffreundin von ihr. Also eine, eine Freundin, aber mit der war sie immer sehr offen und ehrlich. Man, man munkelt auch oder es wurde dann halt gesagt, naja, die ist halt auch in schöner, weiter räumlichen Distanz und nicht so nahe. Und das sind dann, die haben dann aber angefangen für vier Jahre einfach den Kontakt abzubrechen, weil ja, es war halt klar, die, die gute Indira ist jetzt eine Diktatorin. Und keiner Und sie konnte die, die, die politische Notwendigkeit auch nicht erklären. Also Indira konnte die politische Notwendigkeit nicht erklären. Deswegen wird halt auch gesagt, das war ein schlechter psychischer Zustand. Über Jahre wurde sie halt paranoid mit der Zeit. Und ähm auf der anderen Seite wurde aber über Nacht das Leben in Indien damit geordnet. Es gab keine Streiks, keine Protestmärsche mehr, Züge und Busse fuhren nach Plan, Behörden äh, und öffentliche Einrichtungen konnten sich an die Öffnungszeiten halten. Es gab beachtliche Erfolge gegen Schmuggel, Steuerhinterziehung und Kriminalität. Großgrundbesitzer wurden teilweise enteignet, Leibeigene wurden befreit und bekamen Arbeit in Infrastrukturprojekten der Regierung, die durch das deutliche Plus an Steuereinnahmen finanziert werden konnten.
0: Alles ihr zu verdanken.
1: Naja, das Ding ist halt, du du tauschst halt, also du du, du schaffst halt 600 Leute ähm, und und ähm, also die ins, in, die in Sicherheits- und Hausarrest genommen werden und dadurch wird das Leben aber besser in Indien. Also ne, also das ist ähm, ja,
0: das war auch ein bisschen ironischer Bemerkung, aber äh, ja genau. Es ist halt, äh,
1: na also de, de, ja. Man kann halt das, also das ist so, ich sage jetzt mal ganz fies und der Vergleich hinkt auch, das weiß ich auch. Hitler hat ja die Autobahn gebaut, jeder hatte Arbeit, aber die Autobahnen äh, also hatten ja auch einen Zweck. Was so. war der Preis? Die Einschränkung der Presse, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Bürger konnten bis zu zwei Jahre ohne Anklage inhaftiert werden. Ähm, die Opposition saß, fast alle saßen im Gefängnis und... Ähm, Während des nationalen Ausnahmezustandes ähm, wurden 110.000 Menschen ohne Gerichtsverfahren inhaftiert und 22 Gefangene starben. Genau. Das ist halt dann der Preis, den du dafür äh, in Kauf nimmst. Also, äh, ja. mm, Im Februar 1976 verschob Indira Gandhi die regulären anstehenden Wahlen, auf Anraten ihres Sohnes Sanjay. Ähm, der Ausnahmezustand wurde verlängert, ich glaube sogar um zwei Jahre fast. Diesmal nochmal um zwölf Monate. Und
0: ähm, das geht so einfach, oder ging so einfach in Indien. In den USA ich, geht das ja leider nicht, so wie, wie, wie Donald Trump gerade am eigenen Leib erfahren darf, dass er <lacht> leider nicht die Wahlen mal kurz nach hinten schieben kann, weil die Umfragewerte gerade beschissen sind. Ja. Aber ups, das nur am Rande. Das kriegt er auch noch hin. Ja. Der,
1: der hebelt ja dass die Demokratie relativ gut aus. Ähm, so, und dann hat sie Januar 1977 bekannt gegeben, dass in zwei Monaten die Wahlen stattfinden würden, weil sie dachte, dass jetzt ist das Leben wieder geordnet, das ist doch super. Und dann tourte sie äh, in dem kurzen Wahlkampf durch alle 22 Bundesstaaten, verlor dann aber deutlich. Wahlsieger war dann die Janata-Party, ähm, wo dann Desai der Premierminister wurde, also derjenige, der sie vorher schon versucht hat, zu Fall zu bringen, ist dann jetzt letzten Endes doch gewählt worden. Sie konnte es nicht abwenden. Leider ist es aber so gewesen, dass die Janata-Party ähm, eine ideologische und persönliche, ähm, eine Partei war, die ideologische und persönliche Dissonanzen aufwies und sehr mit sich beschäftigt war, sage ich mal so. So beliebt wie Indira Gandhi zu Beginn der 70er Jahre war, so so wurde sie auch jetzt aber auch extrem gehasst. Und äh, die janata partei ähm, leitete dann eine Untersuchungskommission ein, und da hat sie dann aber ähm, so ein bisschen den Richter vorgeführt und gesagt, naja, ich habe ja auch schon so einige Sachen äh, gemacht und um bestimmte Richter äh, äh, oder Fälle geschlossen, wo auch den Richtern hätte äh, Schlechtes passieren können. Also seien Sie mal ein bisschen dankbar, so nach dem Motto. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, in 1979 trat Dessay als Premierminister zurück, ähm, weil es einfach ja nur noch bergab ging und übergab den Posten an seinen parteiinternen Konkurrenten Singh, der seit äh, die Brüche innerhalb der Janata-Party sichtbar geworden waren, von Indira Gandhi unterstützt wurde. Aber auch er konnte die Regierung nicht stabilisieren und ähm, dementsprechend löste die Janata-Regierung, der Präsident löste die Janata-Regierung äh, 1979 auf und ja, nachdem Indira Gandhi nicht noch einmal zur Parteivorsitzenden der Kongresspartei gewählt äh, wurde, gründete sie eine neue Partei, den Indian National Congress und gewann die Wahlen im Jahr 1980 mit 351 von 525 Sitzen. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dann ähm, war es auch äh, dann demnächst äh, um sie geschehen und dann gab es halt Operation Blue Star und das Attentat. Dann gab es das äh, Problem der Siegs- die Sikhs-Religion ist eine im 15. Jahrhundert nach Christi entstandene monotheistische Religion, die auf den Gründer Guru Nanak Dev zurückgeht. Ja. Und das ist übrigens dann auch tatsächlich später, das sind die zwei Leibwächter, die genau dieser Religion nämlich angehören. Ah, okay. Das ist eine Separatistenbewegung von extremistischer Sikhs, die Akali Dal die im Bundesstaat Punjab ähm, den den unabhängigen Staat Kalistan ähm, errichten wollten. Und ähm, das wurde, also sie, sie sind da wohl mehrfach hin, es gab vier Anläufe zu Gesprächen und dann hat ähm, Indira Gandhi 1984, also wir sind jetzt deutlich Jahre schon weiter, weil ich das als Anekdote hier noch einbringen wollte, ähm, hat sie angeordnet, den Tempel militärisch zu, zurückzuerobern und äh, in dieser sogenannten Operation Blue Star wurden mehr als 400 Soldaten ähm, getötet und 2000 Siegs starben. Und das war dann im Endeffekt auch ähm, ihr Tod, ja. meine Interpretation. Ähm, die, die Militäroperation wurde von der Bevölkerung zwar nicht unkritisch, dennoch überwiegend positiv aufgenommen mit dem Hinweis, dass Indien ein säkulärer Staat sei, lehnte Indira Gandhi dann es auch ab, äh, nach der Operation Blue Star ihre sikh zu entlassen. Tja, hätte sie man doch machen sollen. Denn nicht ja. jeder ist so äh, kulant äh, wie sie in dem Falle gewesen. Indira Gandhi wurde auf dem Weg äh, äh, zum Interview im Vorgarten ihres Bungalows von ihren Sinkleibwächtern leibwächtern Sattvan Singh und Beant Singh erschossen. Sie erlag trotz intensiver ärztlicher Bemühungen kurz darauf im Krankenhaus von Neu-Delhi ihren zahlreichen Schussverletzungen und ähm, in den Tagen nach Indira Gandhis Ermordung wurden schätzungsweise 3000 Sikhs ermordet und circa 100.000 flohen aus Delhi nach Punjab und in Camps. In, in camps.
0: Also, ja, also ja. offensichtlich, nachdem sie gestorben ist, when a big tree falls, the earth shakes. Uff, mit all diesen Verstrickungen um Religion, ähm, Kastensystem, Volkszugehörigkeiten, ist das schon, wie du am Anfang, bevor wir auf Aufnahme drückten, sagtest, ein echtes Brett. Also, ja. danke fürs so manövrieren. Also, das ist, das ist schon krass. Ich finde, sie ist eine absolut starke Frau und
1: wie bei jedem Politiker kann man, weiß man nicht, ob man sie als Vorbild nehmen soll. Uh, auf der anderen Seite habe ich auch einen wahnsinnigen Respekt ähm, vor der Tätigkeit als
0: Politiker. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht, Kim, dass du nicht erklärt hast, warum ähm, Indira Gandhi mit, mit Mahatma Gandhi bekannt war. Ach so. Nein, so. sehr, sehr gut. wie sie als kleines Mädchen an seinem Bett sitzt, sogar ja. während er im, im Hungerstreik war, war ihr großes ja. Vorbild. Aber ja. der
1: junge Mann, äh, den sie geheiratet hat, der hieß nur zufällig, oder was heißt nur ja. zufällig, aber der ist nicht äh, Mahatma, mit äh, Mahatma Gandhi verwandt. Ähm, ja. Und das ist der Grund, aber vielleicht hat sie deswegen ja auch ähm, den, den ähm, Parsen äh, Feroze oder Feroce Gandhi geheiratet aufgrund des Nachnamens.
0: Ja, dann, das <lacht> nicht.
1: <lacht> aber der Name Gandhi, der Nachname Gandhi hat ihr sehr, sehr viele Türen geöffnet.
0: Ja, das glaube ich. Weil man immer
1: diese Assoziation hatte mit Mahatma Gandhi.
0: Hm. Hm. Wow. Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Danke dir äh, sehr für das Durchmanövrieren durch durch all diese Informationen. Und nächstes Mal wird ein ja weniger Durchmanövrieren durch Stationen eines des Lebens von Eva Ilus, die äh, eine Soziologin, Buchautorin und äh, ja auch Journalistin ist, sondern vielmehr eine Beschäftigung mit dem Thema, ich hatte es eben vorhin schon angedeutet mit dem kleinen Cliffhanger, es geht um die Liebe und in, in modernen Zeiten und was, was wir ja verstehen müssen, sollten, als vielleicht zum Teil frustrierte, zum Teil gerade frisch Verliebte oder wie auch immer, warum und wie wir so mit der Liebe umgehen. Und das fand ich sehr spannend als Thema, deswegen wird es nächste Woche weniger um die Frau Eva Illus gehen muss ich jetzt schon sagen, sondern ich habe einfach Lust mit dir über das Thema Liebe zu sprechen. Finde ich klasse. Okay. Erstmal vielen Dank, liebe Kim und, und auch. Ja. Bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Bis dann, tschüss.
1: <lacht> Flexibility is great. That's why there's yoga.